0: Olá meus irmãos, mais uma vez estou com a mesma roupagem da pregação anterior Porque eu vou completar a pregação passada, a anterior Só que agora vou ler bastante a Bíblia A Bíblia se for ler todo o texto, leva muito tempo então eu vou citar o capítulo, o versículo, os irmãos leiam em casa, com mais né, é, calma, com mais serenidade. Então eu vou só citar a palavra importante do texto. A pessoa que fez a divisão da Bíblia, separando capítulos e versículos, Cometeram muito erros por falta de competência, simplesmente dividiu aqui, ali e tudo mais. Existe versículo que é completado no versículo anterior. E existe versículo que deveria ser dividido em dois ou três, está tudo dentro do. Então existe versículo longo, versículo curto. Existe versículo que deveria citar só a parte é? essencial. Então faz todo um rodeio, não é? então eu vou ler, e os irmãos leiam em casa depois da pregação, num momento de serenidade, e vai marcando os, os textos pela sua importância. Nós falamos na pregação passada sobre a graça. Bra graça que se cobra não é graça, é dívida. O problema é que o Senhor Jesus veio para pagar e dar de graça. E nós vivemos num mundo que nada é de graça. Tudo tem um preço. Isso é verdadeiro. Só que esse preço com que tinha que pagar para nos comprar de quem nos possuía, esse que possuía a nossa vida era Satanás. Então aquele que veio do céu por nos amar Ele encontrou a solução Pagar Então o Senhor Jesus pagou para nos dar de graça Mas qualquer mínima cobrança Que possa exigir Já não é graça É dívida O problema é para o pastor da igreja É um lucro Mas o verdadeiro pastor Para não ser reprovado Porque no dia que reprovar É como Jesus disse Muitos pastores vão dizer Expulsamos o demônio Curamos o enfermo, profetizamos E o Senhor vai dizer Nunca vos conheci Agora, será que ele falou, nunca vos conheci, conhecendo? Mas por causa de alguns detalhes, ele ficou irado? É a impressão que se dá. Nenhuma coisa é verdadeira desses dois conceitos. Existe o direito, aquele repudiado que Jesus diz, apartai-vos de mim, não vos conheço. Não significa que ele vai para o inferno. Significa que ele não vai para o terceiro céu. Onde aquele ladrão, ao lado do Senhor Jesus, estava pagando porque era criminoso. Mas ele creu. Creu no impossível. Lembra-te de mim, quando entrar no teu reino, o certo seria... Me desculpe, cara, você está aqui... Isso é criminoso. Mas aquele homem ouviu as pregações de Jesus. Estando na cruz, ele creu nas palavras. Ele deduziu. Mas como esse homem que curou enfermo, eu vi. Ele está sendo crucificado, condenado. E aquelas pregações que ele falou, são verdadeiros. E do outro lado... Que também sabia que Jesus tinha curado os enfermos, é, é, ressuscitado mor mortos. Usa teu poder, livra-te a ti mesmo e agora? Cadê aquele poder que tu tinha? Que todo mundo sabia quem era Jesus. A esse Jesus não deu mínima. Atenção. Mas aquele cretino, miserável, sem vergonha, que estava pagando. Jesus se agradou dele. Porque... Com toda a severgonhice assim, e malandragem dEle, Ele creu, creu na palavra da graça do Senhor Jesus. Ele confessou a fé no impossível. A palavra de vida eterna que tu pagaste é verdadeira, mas o meu lugar é nos quintos dos infernos. Eu deveria ter aceitado a tua pregação na época. Ah, mas não foi isso que aconteceu. Ele creu nas palavras que ele ouvira a respeito da graça que o Senhor Jesus veio para nos comprar. Esse homem é o mais feliz quando chegar lá porque eu sei que vou para lá. Eu quero conhecer esse cidadão. É alguém como nós. Ninguém lá vai ser homem, ninguém vai ser mulher. Então, é falta de conhecimento da Bíblia. Pensa que lá vai ser igual. Eva continuará sendo Eva aqui. Eva também não era mulher passou a ser uma fêmea, porque participou, o corpo de Adão é corpo de um homem, corpo de um foi tirado, esse um não tinha genetá, genitária, então era um corpo que o senhor tinha feito, é metáfora, porque na verdade é todos os anjos que estavam envolvendo direta e indiretamente, não é? Era direito de Satanás, é meu Tu não podes perdoar, porque tu és perfeito E eles pecaram E tu não podes perdoar pecado Porque tu cometerias uma injustiça A injustiça de aqueles que não pecarem ter o mesmo tratamento por isto, esses são meus. Não é inteiramente, mas passou a morreu para Deus. Então, o ser humano está morto, aquilo que Deus havia dito. Não coma do fruto desta árvore, porque certamente morrereis. Morreram. Não é morte natural defunto. Está falando que não pertence mais a Deus, como se não existisse. Então acontece acidente, guerra, o mundo está morto para Deus, mas a igreja que creu no Senhor Jesus ressuscitou e que recebeu o batismo com o Espírito Santo está selado para a vida eterna. Mas Satanás sempre encontra um imbecil, um que está morto e dirigindo a igreja. Desde 1946, quando a morte entrou na igreja, a teologia, a letra, traz a morte. Porque o Espírito Santo ensina, traduzindo a parábola, o que está escrito não é só Jesus que falou em parábola. Tudo aquilo que Moisés citou é parábola. Tudo aquilo que aconteceu com o Faraó é parábola, só que foi fato evidencial. O faraó existiu. Só que aquilo que existiu e aconteceu é metáfora, é parábola, para que aquilo represente o que está acontecendo desde o céu. O homem passou e morreu para Deus. O Senhor Deus enviou agora um cordeiro para ressuscitar. Isto é, a Páscoa é como um cheque sem fundo, mas um cheque pré-datado vai ter fundo lá no futuro. Então, eu vou pagar juros, mas você... Vai cobrar do meu pessoal só no dia que chegar a data do pagamento. O Senhor Jesus pagou, mas a igreja tem que passar pelo período dele, porque Jesus passou a ser cabeça de um corpo do segundo Adão, um Adão de volta. E cada membro deste corpo restante, ou cada célula, somos nós. Então a igreja verdadeira não existe cabeça. A cabeça da igreja é o Espírito Santo. Por isso está escrito, aquele que não for guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é meu. João, Evangelho de João, já li isso aqui. Vamos ler agora a continuação dessa pregação passada, de, na última. Ler e vocês leiam em casa. Eu vou só ler um texto do contexto. Uma frase curta de um todo versículo. Mateus capítulo 10, verso 8. De graça recebeste, de graça dai. Não é cobrar, não. Qualquer igreja que menciona que você tem que dar, tudo mais, para ser abençoado, o pregador será condenado, vai para aquela turma cometendo iniquidade. O que é iniquidade? Deus é Deus de Equidade, significa que Deus é inteiramente justo. Ele é justo. Ele não comete erros. Ele não é partidário para um mais do que o outro. Ele, uma questão, ele é justo dentro do que é, tem que ser, não aceita a mínima falha para não dar direito a Satanás. Por isto que a graça é total, porque se não invalida o pagamento de Jesus, ele pagou por todos os nossos pecados, Todas as nossas dívidas, eliminou toda a maldição. Tudo, tudo significa tudo. Não deixou um restinho para dar direito a Satanás. Agora a graça tem uma condição para eu ter os benefícios da graça que é gratuita, que vem da graça, eu não posso condenar. Por isso que eu não falo mal. Eu cito as coisas que fizeram contra mim, não falo o nome. E às vezes eu nem cito as coisas que eu havia citado em duas pregações, as duas pregações eu cancelei. Porque por mais que eu diga e conte a história, vai hoje, a última pregação. Quem está no mundo... Pastoral vai saber que eu estou referindo a um amigo meu Só que o meu amigo pecou Só que o pecado dele é angustiante para mim Só que eu não estou falando o nome não estou referindo a quem E não quero chocá-lo também Mas é um choque O pecado dele é pecado contra o Espírito Santo porque ele vendeu a igreja Que era, quando estava com ele Era do Espírito Santo E ele era servo do Espírito Santo Que é o Espírito de Jesus Cristo Aquele pastor que eu falei Naquela cidade que eu não terminei de pregar Na última pregação Ele ficou com inveja de mim porque no programa de rádio E o programa, ele estava tão feliz Porque nós ganhamos um programa de rádio Um programa que ele pagava Então, dentro do templo Ele colocou o rádio para os pouquíssimos membros Ouvirem Só que quando ele ouviu a pregação Ele ficou com medo de mim Medo o quê? Porque o homem não é pregador, não sabe pregar, mas que com a minha pregação, eu ia tomar a igreja dele. Ele foi lá no programa de rádio, no dia seguinte, porque um programa diário era barato, porque no interior, Santo Anastácio, cidade que é grande, mas não tão grande. Ele foi lá proibir de eu pregar, porque a igreja é dele, aquela cidade é dele, pertence a ele, não era verdade Mas eu não ia brigar com o um pastor da igreja, mais velho do que eu Agora eu fui lá, mando do Espírito Santo Ele mandou eu pregar lá Agora, este homem pecou contra quem? Contra o Espírito Santo Tem muita gente que peca e não sabe Na hora da morte, é que fica na agonia Porque não tem como não, não pode ser perdoado às vezes a pessoa é um pastor desvia membro da igreja meia dúzia três ou um, quatro ou um, um só ah uns pensa é, Deus manda outro mas se não se aquele menino aquele rapaz aquele senhor aquela senhora irmã tinha o Espírito Santo Ele jogou fora Ele vai ter que pagar Então tem que tomar muito cuidado Você veja só Quem, quem me conhece na NEP Eu não excluo ninguém Eu fico sabendo de coisa Eu não tomo providência Porque se ele se arrepender E torço Para isto eu fico feliz. Por quê? Porque eu também me desviei. Também, porque eu não conhecia o amor de nosso Deus. Foi aí que eu conheci a verdade plena e absoluta. Então o fato de eu ter me desviado totalmente foi até um benefício para mim. É como aconteceu com o filho pródigo. Ele estava aborrecido com o pai. Ele estava ah, já ah, irado. Quero meu direito. Me dá o que me pertence, que é meu. Quero ir embora. O pai, infelizmente, é um direito dele. E foi embora. Quando ele lá perdeu todo o que tinha. E agora, então ele pensou: eu vou Voltar, mas como é que eu vou voltar depois que eu, daquilo que eu aprontei As coisas que eu falei pro meu pai Mas eu vou pedir um emprego para ele Eu vou dizer pai, pequei contra o céu Perante, contra ti perante o céu Eu queria um emprego Ele vinha pensando pelo caminho Mas qual não foi a surpresa o pai o abraçou, o beijou e fez uma festa. Aqui tem tudo uma revelação. Aí deu banho, trocou de roupa e festa. E o irmão mais velho, voltando do trabalho, viu a festa e perguntou para o servo. Aqui tem outro outra lição, crente servo. É servo, não é filho. Cuidado para você não misturar as coisas entre servo e filho. Porque o servo é aquilo que aconteceu Jesus dizendo, os cabretos. É? Seria levado aqueles pastores, porque eles são pastores de servo, pregaram servidão. Por isso que Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Agora, o servo não vai para o inferno. Mas também não vai para o paraíso. Paulo menciona isto. Não é para todo mundo o paraíso. É para aquele que amou o Senhor Jesus. E amor não é amor de boca. Por amar o fruto dele se conhece quem é a pessoa. Então, o filho mais velho, estando com o pai, viu a festa e conversou com o servo. O servo não participa da festa porque não pertence à família. Ele é profissional, ele é salariado. Jesus me citou: o, o, a, a, os contratados para o trabalho. Um trabalhou o dia inteiro, o outro trabalhou meio-dia e o no, outro no finalzinho. Todos eles pelo mesmo preço. Na hora de prestar conta, aquele que trabalhou todo dia ficou com raiva. E começou a murmurar. Por quê? Porque aquele que trabalhou só... só pegou na enxada e o sinal bateu. E agora está recebendo o mesmo que eu, que trabalhei o dia inteiro. Não é? tô suado, cansado. Não é? E recebendo o mesmo que eu. E é servo, hein? Não é filho. Amigo, eu não contratei para você trabalhar um dia inteiro por esse preço Por que, que você está reclamando? Porque se eu quero dar a este o mesmo tanto Eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu Pega aquilo que é teu e vai embora Então aquele que murmura porque dedicou muito na obra de Deus Deus cumpriu Nunca deixou faltar uma vida de boas condições. Mas murmura, porque acha que está sendo injusto. Então, vai ser pago. Ele não vai para o inferno. O inferno está escrito no Apocalipse. As pessoas vão ficar surpresas. Porque inferno não é aquilo que está escrito porque o que está escrito é metáfora, é parábola. Fogo do inferno, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Tem nada a ver com o bicho, a alma dele. Na verdade, a alma dele, sentimento dele, arrependimento tardio, nunca morre, porque ele nunca vai deixar de ser o que ele foi, mentiroso. Apresentava-se para todo mundo como pastor amado de Deus é Abominado por Deus Pelo Senhor Jesus Agora o Senhor Jesus vai receber obreiro, analfabeto, lavrador Que ninguém conhece, nunca saiu no jornal é? E a pé da fazenda até a igreja A igreja que não tinha nem piso E as irmãs não é? que vinham de chinelo até... De sandália. Né? Alegria. Vida eterna. É isto que vai acontecer, o que está escrito. Agora, aquele que for lançado no inferno, que não tem nada a ver com fogo natural, mas é o estado dele, ele nunca vai ver a face de Deus. Vai só ficar sabendo que Deus é amor. Mas, mas por que Deus vai ser vingativo, pastor? Não. Deus, o direito de Satanás, mesmo que Satanás foi condenado e deixou de ser, o direito dele continua. Agora, aquele que amou ao Senhor Deus, pode nunca nem ter dado um centavo sequer. Cada caso é um caso, no meio do caminho, Deus entra, o Espírito Santo, entra em contato com o crente. Esse contato é um pacto particular. Você gostaria de ser o quê? Fazendeiro? Depois de 10 anos, a Igreja diz tribulação de 10 dias. Não é toda a Igreja. A Igreja que você estiver nela, Vai passar por 10 anos de tribulação. Porque 10 é o tempo da gravidez. É o tempo que nasce. Por isso, 144 multiplica por 10. Surge um período terminando o anterior. O que é que surgiu 10 dez dez mil anos antes? Em 430 e pouco, no tempo do Agostinho, surge a predestinação. Todo mundo nasceu para ser o que é querer mudar, é pecar. Então, é o, é o período de atraso. Todo mundo conformado, Nasce pobre porque o, o meu pecado foi muito, tudo lá pá. Tá, depois de dez anos, surge uma nova mentalidade. Porque Deus abriu a mente das pessoas. Termina o que? Período medieval. Então, o período da Idade Média. A palavra medieval significa este período do ano 400 e tantos. Para 1400 e tanto, quando então surge uma nova ordem, que é multiplicado por 10, que também, não é? adicionando o, o, os três anteriores. Os três anteriores termina no 12, praticamente. 12 é quando surge o período que Deus falou a Abraão. Depois do carneiro, né, surge rola e pombinho. Rola é 144 multiplicado por 12, Até o 13 é o período da rola. É espiritualidade. Ação do Espírito Santo, mas não completamente. Depois, então, 1800 e pouco, né? que é 144, des, multiplicado por 13, que termina no 14, que agora somos. que, que terminou agora 2016. Né? Então, encerra o período da pomba. Batismo com o Espírito Santo. Agora, que nome se deu? Gente que entende a Bíblia. Em 1400 e tanto, dez anos depois, o período chamado Idade Média, termina a Idade Média, a ignorância, e surge então agora, o período do Renascimento. O nome dado a esse período, Renascimento. Fulano foi renascista. Época do Renascimento. Isso aí está na história. Então, nesse período que surgem exatamente grandes homens. Um deles chamado Voltaire. Voltaire, um dos grandes sábios, entre vários sábios. O Voltaire que cita que o último, o primeiro teólogo surgiu no mundo quando ele encontra diante dele o primeiro idiota. Então ele começou a encontrar um idiota que deu ouvido. Por quê? Porque naquele tempo se descobriu que teologia ninguém entende, porque as coisas são espirituais. Então surge a espiritualidade, que é o Espírito Santo, que for, é, simbolizando pomba. Amém? Então o período renascentista. Agora vamos ler, então, algumas passagens. Mateus capítulo 10, verso 8. De graça recebeste, de graça dai. É a única frase de todo um versículo que vocês leem em casa. O importante é essa palavra. João capítulo 1, verso 6. 16 e 17, de, graça por graça, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aqui está toda a condição do que é evangelho de Jesus. Evangelho da graça, né? a graça é inimiga da cobrança. Cobrou, não é graça. Você tem que pagar, não é graça. Isto é Velho Testamento. A graça Jesus pagou para aquele que tem fé. Fé é crer. Crer que você não é por merecer, por ato de bravura, mas pela fé que você... O sofrimento do Senhor Jesus. Ele nos amou de tal forma que não temos... Tem, Condições de voltar aos céus Mas ele pagou por uma única condição Crer na graça Mas saber que a graça é graça dele A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Fruto de que Do amor de nosso Pai E ação do Espírito Santo Por isso que a, a bênção apostólica é mencionada as três pessoas de quem dependemos. Deus nos amou, enviou Seu Filho de tal maneira que enviou Seu Filho e o Senhor Jesus. Por isso que a graça de nosso Senhor Jesus, graça significa presente Dele, aceita o amor Dele. De graça recebeste e de graça dai, pastor. E o pastor tem que aceitar e permanecer na graça. Começou a entrar algumas condições. Um amigo meu me convidou, ele, ele morreu faz recentemente. E no aniversário dele, ele pensou que eu ia levar presente. É um grande amigo. E várias pessoas levaram presente para ele. Aí, ele estranhou. Estranhou, porque eu nunca levo presente para ninguém. Eu aprendi e não recebo presente também. Por quê? Para não dar direito a Satanás. Graça. Presente é pagamento. Não é pagamento em dinheiro, mas é em agradecimento. Então, sou grato àquela pessoa por estudando presente para ele. Porque sou amigo dele. Porque sou grato a ele. Agora, a amizade que eu tenho com ele por gratidão. A Jesus também. Só que se eu tiver agrado, estou fora da graça verdadeira. Porque o Senhor Jesus pagou para nos dar alguma coisa. Na Bíblia está escrito para nos dar todas as coisas. Então se você tem algum desejo, pede ao Pai. Mas não diga que você vai fazer... Pede, pai, eu gostaria muito de ter uma, uma casa assim, lugar assim, assim. Se agradar a ti, meu coração estaria muito, muito, muito feliz pelo presente. Mas eu sei que não mereço. Coloca as coisas dentro de uma realidade. Ninguém é digno de nada, mas fomos amados sem merecermos ser amados. A reciprocidade é a esperança dEle, que nós sejamos gratos. Por isto, a fé na graça, sabendo que essa graça custou a Ele o pagamento do que é impagável. Ele conseguiu, digno de toda a honra, toda a glória, toda a gratidão, todo o amor, é isto que eu expresso meu sentimento ao Senhor Jesus, porque esta é a verdade que eu aprendi, crie, está no meu coração e permanece no meu coração. Satanás é astuto, faz o pastor pobre crescer, ganhar muitas almas, vem um político e dá presente para ele. É bom. Dê graças a Deus pelo presente, mas cuidado para não cair da graça. Porque começa então a viver no meio dos políticos, e o político começa a pedir condições, você começa a vo vender os votos dos membros da igreja. Se você votar nele por gratidão, dentro, dentro, nada... Irregular Então aqui ó, João capítulo 1 verso 16 e 17 Graça por graça A verdade e a... Graça e a verdade Vieram por Jesus Cristo São duas coisas, irmão Graça E a verdade A verdade está em quem? No Espírito Santo da verdade Então o Senhor Jesus Deu duas coisas Espírito Santo quem tem o Espírito Santo não mente. Se você ouvir um pastor mentindo, dizendo que é mentira, não acredita mais nele porque ele não é de Deus. Geralmente por dinheiro. Por quê? Porque Satanás ofereceu dinheiro para o Senhor Jesus. E para enfrentar Satanás, Jesus jejuou 40 dias. Porque Satanás é Satanás, porque ele deu prova de quão astuto ele é. Ele consegue pregar por uma palavrinha, basta um gesto. Tem que tomar muito cuidado, não queira papo com Satanás. E quem tiver ligado com ele, não aceite. Amém? Pastor, mas se a gente receber e não souber, aqui tem um segredo. O segredo da santificação. Agora, não é de qualquer forma. E não adianta querer imitar o que está escrito. Aquilo tem que ser traduzido. Então, o procedimento tem a ordem tem fórmula, tem condições. Atos capítulo 8, verso 14 e 20. Aqui está uma longa passagem. Se eu for ler, é muita coisa. Eu só vou ler a respeito de um cidadão, para não confundir com Pedro. Porque Pedro, o nome verdadeiro dele é Simão. Mas surgiu um cidadão chamado Simão, que ele tinha alguns algum segredo misterioso, mágico. Então, é, ele viu as pessoas receber batismo com o Espírito Santo, que era Pedro e João. E ele ofereceu dinheiro. Me, me dá esse dom. Ensina como é que é o truque. Que eu te pago uma fortuna. Pensando que aquilo que o João fez é um método né? que tem algum, onde está o segredo disto. E a resposta, esse homem era mágico, né, ofereceu dinheiro, no versículo 20, que é o último, o teu dinheiro seja contigo para a tua para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Esta palavra deve ser mencionada, por muitos pastores que estão vendendo, aceitando o dinheiro. Simão podia... O Pedro podia ter aceitado o dinheiro e chamado a atenção. Ele repudiou o dinheiro. Por quê? Direito de Satanás. Espírito Santo dá todas as coordenadas. O Pedro podia... Certos pastores de hoje teriam dito, Pedro, pastor Pedro com pastor João, o pastor João deve ter, podia ter falado com o Pedro. Pedrinho, o cara está pegando, pega o dinheiro dele, cara. Mas não, não, não explica para ele nada, não. Depois a gente fala o que, como é que é, mas pega o dinheiro dele. Nos dias de hoje, certamente, muita gente por dinheiro. Tem igreja que é rica. E acha que aquilo é bênção de Deus. E não vai... Um deles, o pior, que o cabeça satanás... É que mentiu E nós estamos aqui porque Demos ouvido a ele Você nem deu ouvido Mas você ouviu Do grupo que Deu ouvido Por isso aquele que deu ouvido é Eva Nasce mulher aqui neste planeta E você Que não participou, não ouviu Diretamente, mas acabou Ouvindo por terceiro Você pecou Também por ter ouvido Comido que se creu. Então, para voltar, teria que crer na verdade. Agora, a verdade tem alguma coisa acompanhando. A verdade está em quê? No Espírito Santo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse isto. Disse quando as pessoas citaram versículos da Bíblia. Examinais as escrituras, Jesus não está mandando examinar a escritura. Jesus está dizendo: vocês estão lendo a Bíblia e pensa que vai ter vida eterna examinando a Bíblia? E saiba que a Bíblia está falando de mim. Não é? Foi na, na continuação que Jesus disse não é? a respeito da verdade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde está a verdade? Porque se na Bíblia você não encontra a verdade Verdade é revelação Aqueles homens, Jesus censurou Vocês leem a Bíblia, pensam que vai encontrar a vida eterna E a, a, a Escritura está falando de mim E vocês não estão tá entendendo nada É o que ele está falando Agora ele diz não é? A respeito não é? De um grupo Agora, onde está a verdade? No Espírito Santo quando eu vos enviar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade Então quem tem o Espírito Santo não conta mentirinha E não mente muito, mas mentir de jeito nenhum Pode cometer equívoco Agora, aqui é outra a história o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Atos capítulo 8, verso 20, citando a respeito desse Simão, pensando que o dinheiro está cheio de igreja aí por causa de dinheiro. Pensa que dinheiro é rico. Davi, tem um salmo que eu vou em outra oportunidade. Mencionar esse salmo. Deus prometeu um monte de coisa para ele. Desde o primeiro capítulo até mais da metade, ele menciona todas as promessas do Senhor. Aí, no final, entretanto, todo, todo, todo aconteceu o contrário. Por quê? porque significa nascimento, dores de parto. Assim como uma mulher, para dar à luz um filho uma benção grande, é o um filho. Geralmente ligado a uma pessoa. Só que esse filho, a igreja tem que passar dores de parto e o processo da santificação. Então leva dez anos, mais dois que são doze, eu termino. Por isto que igreja diz, Mirna, tereis tribulação de dez dias. Por isto que Moisés operou no, de, nove, dez, no décimo, faraó dispensou, que era a morte dos primogênitos de faraó. A primícia, primogênito do... Do, do, do lado contrário, servo de Satanás, é tudo isto. Então, a morte liberta, que faz validar o sacrifício do Senhor Jesus. Tudo tem sua sequência. Na próxima pregação, pode ser que eu faça menção de todas as questões é, vinculadas a dez. Então, no décimo né, é, milênio... 144, verso 10, das 14 mil, termina a fase da queda, da, 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 da fim, do período Idade Média, medieval, outro nome, e começa o período da Renascença. Amém? Grandes nomes surgiram nesse período. Por exemplo, um dos nomes, é até mencionado na Bíblia, é, deixa eu falar, a memória às vezes me faltam muitas coisas de escola. Então vamos lá, Romano capítulo 3, verso 24. Sendo justificado gratuitamente, você é o pecador, mas Jesus te faz justo. Então se você é justo, não de fato. Todos os teus pecados, tudo que você foi, fez de errado, você vai ser lavado, purificado, santificado e você vai ser justo. Porque Jesus, com a injustiça sofrida, adquiriu de dar a você o que de fato Ele é e pagou pelo que Ele não é e não sendo o que ele não foi te livra do que você foi e que você é. Você vai deixar de ser, porque você vai ser lavado, purificado e santificado pelo sangue. Sangue é morte de Jesus Cristo. E o sangue dele te purifica de todo o teu passado, e o teu passado é zerado. Quem não foi lavado e purificado e morrer. Vai ficar no outro estágio. Por isto que a igreja católica inventou purgatório. Não existe purgatório na Bíblia, dirá alguém. Existe e não existe. Dá a entender que existe um lugar, como foram aqueles pastores, que não vai para o paraíso. Lá sua ovelha. Ovelha tem... Ele está vestido, a lã veste. Cabrito não tem lã, então vai ficar nu. Então tudo que o cidadão fez, todo crime que ele cometeu, toda, todo golpe que ele deu, toda mentira, todo dinheiro que ele roubou, tudo que ele fez de estraçalho, vai aparecer. Você vai olhar para o cidadão que você nunca ouviu falar dele, mas você vai saber o que ele foi. Dom de saber o passado dele. Você viu aquele lá? O cara lá que morou na África. O que, que é isto? O inferno dele. Eterno. Fugitivo, eterno. A Bíblia dá clara condições para entender isto. Quando se fala em fogo do inferno Não está falando de fogo que vai se queimar Está falando como se fosse Angústia eterna Arrependimento eternamente arrependido Vai andar na rua dando tapa na cara dele O que está fazendo aí, cara? Eu era para estar tá lá eu fui famoso, fui presidente, ganhei muitas almas e ninguém foi lá por minha causa. Esse pessoal todo me odeia, com razão, enganei eles, porque Satanás me enganou. Ele nem vai poder falar mal de Satanás, porque eu fui enganado. Quem te enganou? Não posso falar. É aí que está. A culpa, sentimento de culpa eternamente. E não vai ter fim. E não vai ter outro Jesus para pagar de novo. Não existe duas compras. Romano capítulo 3, verso 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mateus 22, verso 29, 29. Errai não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. As pessoas erram, irmão, porque fica copiando a pregação do outro e fica citando o livro de fulano, não é? ainda até confessa. Ei, irmão, estou aprendendo também. Ora, você não sabe nada, cala a boca. Vai para o inferno, o pior que vai levar os outros. Então tem coisa que a pessoa é, tem que obedecer a Bíblia porque existe uma razão. Mas dentro da ordem atual, as mulheres todas nuas, biquíni, é, carnaval nua totalmente, de seio para fora, é. então a coisa tão já está tão avacalhada, que agora até as mulheres podem ser doutora, vai ter uma eleição para e vou, eu vou votar numa mulher, pode ser, porque nessa parte não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas a mulher no que se refere a Igreja do Senhor, corpo de Cristo, na presença de Deus, a mulher não pode ser cabeça. Por quê? Por causa de Deus? Não. Por causa de Satanás. Mulher é inferior ao homem por causa de Satanás. Satanás sabe do direito. O direito dele, Jesus pagou. O direito de Deus... Está pago, mas tem direito que não pode ser aceito. Pedro não podia ser salvo, porque ele pecou com palavra, negou o Senhor Jesus. Mas Jesus tinha dito isto antes de acontecer. Simão, Satanás te pediu para te cirandar como trigo. trigo. Cirandar o que, que é? Pega um monte de pária com grão, de milho, café, feijão, põe na peneira e fica girando aquilo. Não é? Aquilo se chama ciranda. Então, ciranda, cirandinha, as crianças cantam, dando volta. Não é? Então, Satanás te pediu para cirandar fazer você um, um joguete na mão dele. Mas eu roguei ao Pai. Então o Senhor Jesus tinha direito de rogar além do direito real. Por quê? Porque Jesus, na verdade, irmão, adquiriu o direito absoluto. Só que o Pai Celestial né, tem um inimigo diante dele, que foi o maior anjo. Deus não pode cometer injustiça. Mas se Jesus intercedeu, o direito de Cristo, pode quebrar algumas falhas. Isso depende da conduta. Arrependimento não significa cada caso, é um caso. Existe caso que você chegou, me perdoe meu pai, está perdoado. Mas seguinte, algumas coisas que você diz, oh, me perdoe meu pai, o pai vai dizer, não, senhor, que negócio é esse? Mas por que não pode me perdoar, meu pai? Vá pedir perdão lá para quem você fez o mal. Vá pedir perdão para aquele também. Quando uma pessoa faz mal para vários, e esse vários, é vários pastores, e os pastores foram colocados pelo Espírito Santo, e se um pastor, presidente, é por isto que eu não mexo. Eu não tiro e não põe ninguém. Quem põe o obreiro em tal lugar é o Espírito Santo. Tem um pastor que tem está em tal lugar. De repente ele me procura e diz que Deus mandou ele para outro. Então vai. Não foi eu que mandei. Tem vários pastores que estão no interior. E eu precisando dele aqui na capital Mas se Deus mandou Está obedecendo ao Senhor A direção do Espírito Santo Não cabe a mim Julgar e condenar Ou determinar Isto é coisa do Espírito Santo Quem não for guiado Pelo Espírito Santo Esse tal não é dele Agora, se Espírito Santo Guiar o irmão Zé para tal lugar, e eu, pastor-presidente, de Zé, eu preciso de você aqui, né? eu estou pecando contra o Espírito Santo, ele está mandando. Só que é um pecado né, dentro da tolerância, não significa pecado para a morte. Há pecado que é para a morte, Jesus disse, e há pecado que não é para a morte. É quando Ele falou do Espírito Santo. Então tem que tomar muito cuidado. em Pecar contra o Espírito Santo é uma coisa. Entristecer o Espírito Santo é outra coisa. Entristecer pode ser perdoado. Pecar não tem perdão. Por quê? Porque resultou na morte de alguém. Resultou na perda de alguma alma ou alguma coisa que implique na morte Eu conheço pastor que dividiu uma igreja Dois pastores brigaram, dois japoneses Os dois eram grandes pregadores Mas a briga resultou em que nunca mais prosperaram, nenhum dos dois Nunca mais, ele visitava como ninguém Ele tinha uma ordem para obedecer, estabelecido por ele Todo dia, ele levantava de manhã e visitava três famílias diariamente O japonês aprendeu essa, essa forma, o dever pastoral Ele visita, só que ele não, nunca ganhava alma Um dia ele empregou comigo e o Espírito Santo tinha falado comigo. Ele ia embora, para um outro lugar era para deixar ir. Aí ele foi, mas quando ele foi, ele deu uma aprontada. Aprontada e pediu de, para ir para o, para o interior, eu disse para ele, eu só quero que você saiba de uma coisa, você vai e não vai ganhar uma única alma. Aqui, comigo, você está há alguns anos. Você não ganhou uma única alma. Ele levou um susto a regular os olhos e ficou olhando para mim. E eu mesmo pensei, meu Deus, não fui eu que falei isto. E agora, que vergonha, ele vai dizer aquela fulano, fulano, ele ficou assim. E eu notei nos olhos dele, que ele estava querendo apontar uma alma. Aí naquela hora que eu pensei, não sou eu que estou falando disso, foi o Espírito Santo. Aí eu tive coragem, até meio trêmulo. mas Vamos lá fulano, diga que você que ganhou aquela pessoa, uma só. Ele ficou. Aquela briga que você teve com aquele pastor lá no passado, faz dez anos, daquele dia em diante, nem você, nem ele, porque em vez de você pegar, ganhar alma para encher a igreja, vai buscar as almas que desviaram por causa de vocês dois brigarem do púlpito. Aí que ele procurou o outro pastor, e disse, o Takayama falou isto. E eu fiquei envergonhado. Porque aquela palavra, que eu não ganhei nenhuma alma, é que eu percebi que realmente, depois que nós brigamos, eu nunca ganhei mais almas. Visitando, visitando, pregando. Aí o outro também refletiu, e os dois deixaram de ser pastores, tentativa de levantar a igreja. E um deles que foi o mais culpado, que era multimilionário, na hora que ele estava enfermo, morrendo, um pastor chamado João Batista, não era pastor, era meu vice, meu auxiliar, Visitou ele, foi lá orar por ele E ele disse, não, 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 não Falou em japonês, não, não ore para mim Não ora não Por quê? Porque não tem mais salvação para mim Eu pequei contra o Espírito Santo Agora que eu estou vendo Que eu pequei contra o Espírito Santo Esse homem foi famoso, muito rico foi pastor de uma maior igreja A nossa igreja nasceu depois que ele fechou Porque era um homem tão ciumento Que ele não queria passar a igreja que não, já estava não, já velho E não convertia ninguém Então ele passou essa igreja para um irmão que está no Japão hoje E o irmão então, primeira coisa que ele fez, me convidar para trabalharmos juntos lá, numa igreja que não passa de meia dúzia. Aí eu fui lá. para que nesse dia, esse pastor que deu a igreja para o meu amigo, voltou para a igreja e dirigiu o culto. Não queria que eu fosse nem apresentado. Agora, por quê? Ele tinha ciúme de mim. Só depois de vários anos... Que ele percebeu a verdade quando eu falei com aquele que brigou com ele, com esse japonês rico O outro é um grande pregador De todos os japoneses, vários que eu conheci Ninguém era um pregador que nem esse Cheio do Espírito Santo Perdeu o Espírito Santo Perdeu a graça Perdeu a vida eterna, a salvação por causa de briga, por causa de igreja e de púlpito. Eu nunca briguei por causa de púlpito. Toda igreja que me tomaram superior, talvez seja por isto que Paulo Leivas Macalão, sabendo da história da minha vida, determinou que a nossa igreja, eu estou diante de Deus. Não liga ele com ninguém, deixa ligado comigo. Então a Nipo é uma igreja ligada ao Japão, porque nós, porque a igreja não pode ser dividida. E eu já nem sou mais presidente da igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo é que dele é, direciona todas as coisas. Que Deus abençoe. Toma muito cuidado, irmãos. Ninguém será perdido da salvação porque pecou com o pecado, disse o pecado daquilo. O único pecado que não tem perdão é pecado contra o Espírito Santo. Agora, 99,99% ,99 não sabe o que é pecado contra o Espírito Santo. Porque é uma coisa espiritual. A direção, existe pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo. E querer contrariar a direção dele, não sabe. A pessoa que vendeu a nossa igreja, se vendesse outra, não aconteceria nada. Mas vendendo a nossa igreja, dirigida, aberta, indicada pelo Espírito Santo, vai ser condenado ele e também quem comprou. É uma entidade que comprou, vai todo de embrulho, porque não existe coisa isolada. Satanás é um só, levou todos nós. Existe pessoa que nem pecou, mas está envolvido dentro. Por isso que Deus, na sua essência de misericórdia, Veio diferenciar algumas pessoas. Ele ajuda. Batiza no Espírito Santo. Então o batismo é para todos. Quem não tiver o Espírito Santo, esse tal não é dele. Por quê? Porque cai que nem um patinho. Satanás sabe enganar. E engana todo mundo. Amém? Pai Celestial, graça te damos por esta palavra, por esta graça. Nós te pedimos... Diante de tua face por fé Livra-nos E guarda-nos Do espírito enganador Nada queremos Que não venha de ti E nada queremos Com o inimigo Afasta de nós Qualquer coisa Que vier do inimigo Que venha das tuas mãos E o que vier de ti passará por todo o processo da santificação, conforme Tu ensinaste, em nome do Senhor Jesus. O amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos, agora e sempre. Amém. Que o Senhor abençoe todos os dízimos e as ofertas dos irmãos.